0: Beleza, bora começar? Vamos lá. Então, boa noite para todo mundo. Uh, discussão saudável está começando essa semana para a gente falar um pouquinho sobre como eliminar as dores para alcançar a sua melhor forma física. E aí, quem que nunca sentiu uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali? Né? Acho que todos nós, em algum momento da vida já sentimos ou iremos sentir aquela dorzinha, aquele incômodo. E o que acontece é que muitas vezes nosso estilo de vida, né? nossa qualidade de vida, é, a idade, ela tende a piorar. Acho que a idade é um consenso, né? Acho que não tem uma pessoa que acaba falando que não tem dor né, é, quando mais velho. E o que acontece é... A gente se acostuma, né? A gente acha que é normal, a gente acha que não tem jeito, a gente acredita que é, é limitado as nossas atividades do dia a dia e tá tudo bem. E não é bem assim. Por isso que a gente convidou ele, né? Que vai conversar um pouquinho aqui pra gente, vai explicar sobre o programa de treinamento dele, vai explicar como eliminar as dores para gente. Ele tem mais de 19 anos de experiência e engajamento no trabalho como educador físico e personal trainer. Ele é criador do programa Código 02 onde ele é responsável pela criação de conteúdos e orientação à prática de atividades físicas voltadas a eliminar as dores do corpo sem o uso de medicamentos é favorecendo a saúde e promovendo uma melhor qualidade de vida ele tem, além de tudo, pós-graduação em ciência do treinamento esportivo. Ele é mestre em educação física na área de concentração em atividade física, esporte e saúde. E, além disso, ele é autor do artigo científico Fatores Determinantes para Aderência em Programas de Atividade Física em Academias. Seja bem-vindo, Felipe Checa.
1: Muito obrigado, Adriana. Obrigadão mesmo. Fico muito feliz do seu convite e poder conversar e explicar um pouquinho para o pessoal o que é o Código Zero Branco. Antes de eu começar essa abordagem, esse nosso bate-papo, que vai ser super legal e descontraído, é, o pessoal do Instagram está falando que está dando um pouquinho de eco na sua voz. Pediu para tirar o áudio do seu celular. Vê se você consegue. Deixa eu baixar
0: tudo aqui.
1: Eu estou no meu limite aqui. Tá. E aí, pessoal? Será que melhorou? Fala, fala, fala um pouco
0: que... mais baixo.
1: Pessoal do Instagram, e aí? Como que está o som da Adriana? melhorou, vou falar um pouco mais baixo,
0: eu costumo falar alto mesmo,
1: <risos>
0: vou baixar, eu acho que eu vou baixar também do meu computador.
1: Tá, bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, bom.
0: Beleza, aqui. me dá um toque aí se,
1: se tá, voltar. melhorou. Ah, melhorou,
0: beleza. Já falaram,
1: não está me ouvindo? Vamos lá, peraí, que tem um amigo que falou que não está me ouvindo no na plataforma do YouTube, tá me ouvindo, tá me ouvindo?
0: Eu te ouço na plataforma do YouTube, sim É,
1: vamos lá Não sei, tô esperando a... ah, Acho que o problema é a voz saindo No seu É, vamos ver Bom, enfim, vamos lá, vamos, vamos baixar aqui. tudo
0: um pouquinho, vai ficar tudo um vamos pouquinho baixar. mais baixo, mas eu acho que o eco não vai atrapalhar tanto. Vou baixar um pouquinho Sim. aqui do meu também. Bom,
1: aqui no YouTube chegou normal, agora a nossa informação. Enfim, Beleza. vamos lá. Poxa, Adriana, muito obrigado, muito feliz mesmo de seguir com você aqui, esse nosso bate-papo, explicar um pouquinho para o pessoal da minha carreira, a área da formação, até eu chegar a esse desenvolvimento desse programa, o que, que me levou há esse anseio de ajudar. E como que eu decodifiquei esse nicho da atividade física? Por quê? Muita gente é, sofre com as dores corporais, como você falou, né? Poxa, levanta, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Já preciso tomar uma medicação? Já preciso ir ao médico? Não, não precisa. A não ser que você tenha uma dor crônica, uma dor que prolongue ali mais de três semanas, quatro semanas. É o ideal é investigar. Mas aquelas dores localizadas, um dia eu dou um pouquinho o joelho, outro dia eu dou um pouquinho o ombro, deve ter alguma relação com a posição do dormir, a posição do trabalhar, e hoje em dia, as pessoas ficando cada vez mais em home office, isso leva mais a essa sensação de dor. Como que aconteceu esse start nessa, nesse meu desenvolvimento de carreira? Né? Lá em 2004, quando eu me formei, eu já trabalhava na área de academia. E aí, muitas pessoas me procuravam na academia com aquele sintoma clássico, né? O médico me recomendou fazer atividade física. Preciso baixar meus níveis de triglicerídeos, de colesterol, preciso perder um pouco de peso. Vai para a academia, mas não pertence àquela tribo, não pertence àquele meio da academia. E o que acontecia? A pessoa ficava pouco tempo e logo ia embora. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que as pessoas gostavam muito de fazer as atividades livres, e não ficar presos em máquinas. né? Então, muitas vezes as pessoas gostavam de fazer atividades ao ar livre, tanto que eu comecei a formar um grupo de corrida, fui estudar a área da corrida de rua, que ainda é uma das minhas paixões, paixões faço ainda toda semana. E comecei a levar o pessoal para o parque, para fazer atividade no parque, onde eu não tinha tanto recurso. né? Tinha espaço, tinha banco, tinha é, a, as calçadas ali, mas eu não tinha equipamentos, eu tinha acessórios. É onde eu fui estudar a área do treinamento funcional, a área do, da ciência do treinamento, e aí eu comecei a desenvolver. Porém, as pessoas chegavam para mim muitas vezes com sintomatologia de dor. Olha, Felipe, eu estou chegando aqui, eu estou vindo do ortopedista, estou vindo com uma dor no joelho, estou vindo com uma dor articular, estou vindo com uma dor nas costas. O médico mandou fazer exercício de fortalecimento, mas eu não posso fazer agachamento, eu tenho o joelho machucado, eu não posso fazer determinadas atividades. O que que você recomenda? E aí eu acabei migrando para a área do treinamento terapêutico, na área das atividades físicas, de baixo grau de força. Então, evoluindo de forma natural, de baixa concentração de exigência dessa musculatura, muito trabalho de articulação e mobilização articular, que é onde a academia peca muito, né? A academia, o pessoal vai para a academia e faz força, ponto. Poucos professores de academia dão essa ênfase na mobilização articular, na ênfase do alongamento, da importância de um bom aquecimento para você desenvolver um treinamento de força com o passar da sequência e atividade. Então, tudo isso levou em consideração a formação do Código Zero Dor. E aí, em meados de 2018, eu já com esse anseio de trabalhar nas redes sociais, mas eu não sabia por onde eu migrava. Veio a pandemia 2019, falei, bom, é agora, as pessoas passaram a ficar em home office, começaram a ter dor no corpo, muitos alunos meus pararam inicialmente a atividade física, né ninguém sabia onde ia essa doença, como era o nível de transmissão, e algumas semanas depois já voltaram, porque as dores voltaram de forma articular, porque pararam de fazer atividade física, eu falei, então é agora, e aí eu coloquei tudo no papel, agora já terminei a gravação, a minha equipe está terminando de editar o vídeo, e agora, em meados de outubro, ele deve ser lançado.
0: Que legal, que bacana. Não, e assim, você viu uma coisa que os profissionais viam, mas também não resolviam.
1: Né, assim,
0: Uit, né? puxa, é porque principalmente na academia, né? Que é limitado até pela, pela burocracia da academia, pelas regras da academia, né? Pela limitação mesmo da academia, né? Às vezes o profissional até quer né, ir um pouco além, mas não tem como. E você viu aí uma oportunidade que, poxa, é, resolve, salva psicologicamente, né? Porque uma pessoa com dor é uma pessoa irritada emocionalmente. É, Felipe, você tem uma frase aqui que você fala que sua missão. Ela é, eu ajudo pessoas a eliminar as dores no corpo para alcançar a sua melhor forma física. Qual, qual que é o impacto dessa frase, dessa sua missão na vida das pessoas?
1: Bom, melhor forma física não tem relação com estar forte fisicamente só, né? Não é só isso, é, é, eu deixo isso muito importante. As pessoas que têm o contato direto, as pessoas que me seguem aqui no Instagram, no Face, no YouTube, elas sabem bem qual é o meu propósito e como que eu trabalho relacionado à qualidade de vida. Né? Força não é tudo. Força é uma das valências físicas que o código propõe. Então, você alcançar a sua melhor forma física é você ter autonomia para decidir fa e fazer o que você tiver vontade. Então, no final de semana passado, eu joguei tênis de manhã, que é uma das minhas paixões. Depois eu fui pedalar com a minha filha. Depois nós fomos no parque, levei ela para andar de patins. Depois eu fui ao shopping, precisava comprar um presentinho e tal. Então, eu tinha liberdade de movimentos, eu tinha força, eu tinha autonomia para eu conseguir fazer tudo que eu quero. No final no começo, no final de julho, nós passamos uma semana de férias. Nós fomos para um, Para um parque aquático. Eu andei muito, subi escada, desci escada, com água, e ela, pai, vamos de novo, pai, vamos de novo. Eu sou um pai bem presente, como vocês podem acompanhar aí. E a gente se curte muito, eu e ela. É, ou é patins, ou é bicicleta, ou é patinete, ou é tênis, ou é no, no caso das férias parque aquático. Quantos tá anos cinco, ela tem, Felipe? Ela tem oito.
0: Oito. Nossa, é, e então é um corpo bastante. físico de oito que você tem que acompanhar aí, né?
1: Exato, exato. Então assim, a energia de uma criança de oito anos, eu tenho que estar de acordo e disposto para desenvolver tudo isso. Então não significa que eu estou forte só fisicamente, mas significa que todas as minhas articulações, elas estão em harmonia, significa que eu tenho um corpo bem alongado, que a minha qualidade do sono é boa para eu poder me recuperar dessas atividades do dia, para no dia seguinte recomeçar tudo de novo, e seja no final de semana ou seja no dia de semana em que eu faço muitos atendimentos, né? tanto em domicílio quanto em prédios, essa disposição, esse sono tem que ser um sono de qualidade. Então, eu tenho que conseguir deitar, me desligar e dormir. Até eu conseguir me desligar, entra na saúde mental. Entra eu dar aquele stop na minha cabeça, que ela gira o dia inteiro nessa engrenagem maluca, e eu colocar a cabeça no travesseiro. Então, o código zero dor nessa estrutura que eu montei, nessa estrutura de aulas que eu vou disponibilizar nesse programa, ele não vai ser um programa de vídeo em que a pessoa olha na TV, executa o movimento, desliga a TV e acabou. Não, ele vai ser um programa educativo para que a pessoa consiga alcançar a sua melhor forma física. Como? Através de uma boa alimentação, através de uma boa ingestão de água, através de exercícios de mobilização articular, através de uma boa qualidade do sono, atividades posturais, como que essa pessoa trabalha então? Todo esse, é... todo essa, toda essa estrutura que eu acabei montando no código zero dor, ela vai englobar todos esses pilares.
0: ela É uma base, né? Para meu fone de ouvido,
1: acho que vai ficar melhor. Vamos lá.
0: Ela é uma seguinte, base, bem? né? Para seja o objetivo da pessoa, ela vai ter essa base, né? Essa, essa estrutura para fazer, seja lá o que ela quer fazer da vida, seja realmente melhorar, né? Como você falou, uma performance, né? Num esporte que ela gosta, ou seja, a qualidade de vida diária mesmo, né?
1: Exato. E é isso mesmo. Porque, assim, muitas pessoas. É, Começam a fazer atividade física, vamos no, no, no nível clássico, né? No básico. Vai ao médico, o médico fala: olha, a senhora precisa fazer atividade física. Que é a primeira recomendação. Seja do ortopedista, do cardiologista, do neurologista. Às vezes a pessoa tem crise de enxaqueca. Olha, atividade. No, pessoas com fibromialgia, que eu liberei aí uma aula esses dias. Enfim, atividade física ajuda em várias, vários setores e vários fatores. Então, fazer atividade física. Aí, o que, que ela faz? A pessoa não teve um repertório na infância. Então, normalmente, ela vai para caminhada e ela vai aonde que propõe atividade física para ela? Academia. Então, ela só conhece a academia. Ela vai na academia, ela não pertence àquele mundo, ela não pertence àquelas tribos. A tribo do cara saradão, a tribo da menina que fica com o corpo todo exposto, fazendo foto, fazendo selfie. Então, ela se sente um peixe fora d'água. E aí, normalmente, ela vai para a academia, ela faz horrores de força. No outro dia, ela está com o corpo todo dolorido e ela fala, atividade física não é para mim. Porque ela teve um primeiro contato com uma atividade que não gerou prazer, que ultrapassou os limites e não compreendeu o limite dela. Sem falar numa pessoa que procura fazer atividade física quando tem dor. Olha, o médico falou que para eu melhorar da minha condropatia patelar ou de uma tendinite ou... De um princípio de artrose, eu preciso fazer atividade física. Aí ela vai, senta no equipamento, executa um montão de força. Está errado. Talvez esse seja a atividade daqui a um ano que ela possa fazer. Não para iniciar, uhum. mas para já estar num nível intermediário e avançado. Então, essa é a proposta do código. É colocar uma atividade de baixo impacto, que respeita a articulação das pessoas, que procura devolver de forma é natural essa articulação de quando a pessoa era mais jovem, não significa que só quem vai fazer o código zero dor, quem vai se propor a entrar nesse programa comigo, seja uma pessoa é, já mais velha eu tenho experiência com alunos desenvolvendo essa metodologia comigo jovens, alunos já de meia idade, na faixa dos 40 a 50, e tenho alunos idosos, né? o pessoal que me acompanha nas redes sociais, vê os meus stories, tenho adolescentes e tem um aluno de 80 anos, né? Todos eles com essa metodologia que eu criei. E o sucesso está aí, tá dando resultado. Então eu vou compartilhar, eu vou poder ajudar mais pessoas.
0: Isso é que é legal, e é isso. Quando, quando eu, eu foi através do Peralta, né? Que eu vi uma live sua com ele assim, e aí eu falei, eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, a gente precisa trazer isso né, para o canal, porque tudo que a gente fala sobre a melhoria da qualidade de vida. Em geral, e eu percebo que as pessoas elas a gente sempre tem falado, né? Faz o exercício que gosta, né? Procura uma atividade física que lhe dá prazer, e a gente sempre tem falado também, poxa, mas uh, uh, para ser sustentável, né? Inclusive, ou uma alimentação, né? Procura uma alimentação balanceada, não muito radicalismo, porque senão você não, não consegue sustentar aquilo por muito tempo. E aí, a gente não, não, não havia pensado nesse, nesse contra, né? Poxa, a pessoa quer fazer a atividade dela e não consegue. Exato. Né? Assim, a pessoa quer, ela gosta de uma atividade, seja qual for dançar nadar, correr, jogar bola, seja qual for, e ela não consegue. Essa frustração é muito grande, Felipe. Eu queria tipo, emendar aqui uma pergunta com você, que você estava falando da fibromialgia, né, desse, desse, desse curso que você vai disponibilizar. Eu queria saber quais são as dores mais frequentes das pessoas, porque tem as dores básicas, né, não sei se a gente pode chamar de básicas, né, aquela dor na lombar, dor no pescoço, que é do dia a dia, mas a gente Sim. tem as dores crônicas, que são mais sérias, inclusive, Sim. né, e eu queria saber como que funciona o seu trabalho, né, O diferente até dos outros programas disponíveis no mercado, o trabalho que você faz, quanto tempo que a pessoa já consegue é, ter uma melhora nessa dor?
1: Bom, vamos lá. É, as dores mais comuns são dores lombares e dores no joelho, né, principalmente por conta agora do desenvolvimento e o avanço da pandemia, as pessoas estão, ficaram praticamente um ano é, em domicílio, e aí as pessoas passaram muito tempo sentadas numa cadeira, que não é uma cadeira de escritório, passaram sempre a ficar sentadas numa cadeira de jantar, trabalhando, que agora não tem mais a sua caminhada até o carro, subir e descer do elevador, sair para caminhar na hora do almoço. Então fica ali às vezes 10 horas sentados na mesma posição e almoça na frente do computador, porque é uma reunião atrás da outra. Isso gerou um desequilíbrio muito grande entre músculos anteriores do corpo e músculos posteriores. E aí, consequentemente, as pessoas passaram a sentir muita dor no corpo porque houve uma diminuição de força abdominal. Gerou esse desequilíbrio, gera essa instabilidade total. A força é muito grande dos músculos das costas e baixa força dos músculos do abdômen. Aí vai gerar dor. Não tem jeito. Acaba sendo inevitável. E também o joelho, né? O joelho, que é uma articulação que é famosa dobradiça, é uma articulação que muitas vezes as pessoas negligenciam. Só vão atrás, só vão melhorar e reforçar essa articulação quando já estão com dor. E aí acontece, e esse é um, é um grande fator. Então você precisa trabalhar e fortalecer essa musculatura em conjunto. Músculos anteriores da coxa, posteriores, de dentro da coxa, de trás. E principal, onde as pessoas não fazem, trabalhar os músculos estabilizadores do joelho, que eles estão lá no quadril. Né? Então, um bom trabalho de mobilização articular, já que a articulação do quadril ela é multiarticulada, ela movimenta para todos os lados e um bom trabalho de reforço de blindagem dessa articulação do quadril, vai fazer com que o seu joelho esteja bem, esteja saudável esteja é, alinhado gerou um, um pouquinho de desalinhamento no joelho, consequentemente vai ter um princípio de atrito, aí começa a gerar uma tendinite na parte interna do joelho uma tendinite de pata de ganso pode gerar uma síndrome de banda elitibial futuramente pode gerar uma lesão de menisco aí vai gerando uma instabilidade inteira, as lesões vão aumentando, então Costas e joelho são as articulações que mais sofrem com dores. Complementando a sua pergunta, qual é a diferença do código zero-dor para os outros programas que estão disponíveis aí na internet? A maior parte dos programas que são oferecidos na internet eles são baseados no emagrecimento e no ganho de força. E é legal, isso é muito bom. né? É importante as pessoas fazerem atividade de forma intensa e fazer uma atividade para que haja um ganho de força. É legal. Só que esses programas, eles, eles estão baseados em uma queima calórica muito grande. De que forma? Gerando uma atividade que gaste muito, gerando muito impacto. Então, a pessoa é novata, ela vai começar fazendo lá um treino HIIT, que é um protocolo, dependendo do protocolo, se é Tabata, se é outro protocolo. Normalmente é um tempo de execução, um tempo de descanso, e a pessoa executa essa atividade consequentemente, ela vai ter muita atividade de salto, ela vai ter agachamento com salto, ela vai ter burpe, ela vai ter flexão de braço. E a pessoa é iniciante. Na hora, ela vai fazer. No dia seguinte, ela vai ter dor muscular. Só que, consequentemente, ela vai. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, vai gerando um desgaste articular. Essa pessoa que nunca teve um histórico de força bom, um nível de força de manutenção, sempre teve a queda da força de forma natural, porque nunca foi estimulada essa musculatura consequentemente, a articulação dela está muito mais vulnerável a uma lesão do que o músculo se fortalecer e blindar o corpo. Porque ela faz força errada. Ela só faz força. E a força, como eu disse, é uma valência física. A gente precisa trabalhar até 10 valências dentro do treinamento. E é isso que propõe o código. Trabalhar as suas 10 valências de forma natural, de forma harmônica. E você não vai fazer as 10 valências todos os dias, todos os treinos. Tem um dia que você vai trabalhar a flexibilidade, tem um dia que você vai trabalhar mais agilidade, tem um dia que você vai trabalhar força, tem um dia que você vai trabalhar mobilização articular, enfim, resistência muscular, e não só força muscular, que são valências diferentes. E aí, assim, a gente vai complementando as atividades semanalmente.
0: Entendi. E só a gente esclarecer, independente do objetivo da pessoa, por exemplo, se uma pessoa quer emagrecer, ela vai emagrecer nesse programa, assim na verdade não vai emagrecer porque não depende só do programa, né depende sim. até muito mais da alimentação, mas ela vai conseguir como é que eu posso dizer, de encontro com o objetivo dela, mas com segurança. É isso que o, seu programa, que o programa propõe.
1: É isso mesmo, por quê? O programa, ele é totalmente diferente dos outros programas que estão no mercado, por quê? O programa não propõe um milagre. Vem comigo, perca 6 quilos em uma semana. Mentira. Mentira. Se você me vê falando isso, você pode me prender. Não vai fazer. Por quê? Porque o objetivo do programa é fazer com que você perca peso de forma saudável, de forma natural. Se o objetivo maior é perder peso, eu não posso gerar uma atividade desgastante ao extremo. A chance de você começar, a se machucar e abandonar o programa... É muito grande se isso acontecer. E ao invés de você perder peso, você vai ganhar peso. Porque você que tinha um mínimo de atividade, que às vezes conseguia fazer um, uma caminhada no final de semana, brincar com o seu filho, sentar com ele no chão, eu vou te machucar. E o seu gasto calórico mínimo vai ser zero. Então o programa, ele é um programa progressivo de atividade física. Então você vai começar num nível baixo de força, e dia a dia, semana a semana, a gente vai evoluir de forma saudável e natural, não gerando um estresse muito grande para o corpo, para as articulações, para a sua imunidade. Um estresse muito grande na imunidade, um estresse muito grande de força, de três a quatro dias depois, você pode ter uma infecção de garganta, você vai ficar vulnerável com uma baixa da sua imunidade, consequentemente você vai ficar é, sem conseguir fazer a sua atividade física regular. Então você vai começar errado. Então, é o que eu não quero. Eu vou te ensinar a fazer movimento e a enxergar a atividade física de uma forma natural e saudável, para que seja duradoura. Aí você alcança a sua melhor forma física.
0: Entendi. Me corrija se eu estiver errado, né? Eu, eu, eu sou formada desde 2007 e eu sinto que antigamente é, a gente conseguia fazer um pouco mais dessa forma. Eu não sei se com a correria das pessoas, eu não sei se com ansiedade, eu não sei se com a falta de tempo, com tudo. Aí as pessoas começaram a não ter mais a paciência da educação de iniciar, né, do, do, do começo, né, que a gente fala iniciar do começo do zero, as pessoas Sim. já querem iniciar do 10, né, assim, as pessoas não se preparam para isso, como você falou, não preparam o corpo delas para fazer atividade física, não vão com calma, não respeitam o limite do corpo delas, porque a cabeça tá tão lá, né, em querendo e perder peso e aquele treinamento prometeu perder aquela quantidade de calorias né que a gente nem vai citar aqui nem entrar nesse nesse ramo sim, sim. mas como que fica a sua parte educativa assim porque não é fácil convencer eu acredito né algumas pessoas
1: não de forma nossa super difícil e aí assim o que que eu é, deixo de forma clara tanto nas atividades quanto na apresentação do programa. Não é um programa imediatista. Eu vou te fazer entender e te fazer fortalecer de forma natural e saudável. Não vai ter uso de medicamento, não vai ter uso de suplementação, você não vai me ver falando de outras coisas a não ser alimentação natural e saudável, tá? Agora, o que que acontece? É, muitas pessoas, elas começam a fazer atividade física, e hoje em dia, você falou que antigamente conseguia, talvez até acompanhar um programa melhor. Por quê? A mídia social ajuda muito. Ó, nós estamos conversando, eu na minha casa, você na sua, e levando esse conteúdo legal para várias pessoas. Agora, do mesmo jeito que ela ajuda, muitas vezes ela atrapalha. Então, hoje, você tem uma medida imediatista, na maioria das vezes, porque a pessoa ela abre o Instagram, ela olha aquela imagem, ela olha aquele exercício que uma pessoa está fazendo, e ela chega para o professor dela, ou ela mesma por conta própria, fala, eu vou fazer isso aqui. Então, assim, o que, que ela está fazendo? Ela está comprando um produto pronto. Isso está errado. Por quê? Você não sabe, a pessoa que está fazendo aquele exercício, qual o histórico dela, quanto tempo ela demorou para chegar naquele nível, qual o nível de atividade física que ela já tem nessa herança, nesse histórico dela. Quem é essa pessoa? É um, é um ex-ginasta... É uma pessoa atleta do futebol, uma pessoa que já tem um nível de agilidade, de força muscular totalmente diferente, é um, um cara que já foi maratonista. É, quem é essa pessoa? Você não sabe. Você recortou, você tirou do contexto, está vendo o exercício só. Isso é errado. E eu vejo isso muito. Nossa, o, na internet é demais. Você vê assim algumas pessoas executando o movimento. Muitas vezes você vê professores filmando o aluno, o aluno fazendo errado e a pessoa não entende de biomecânica, a pessoa não entende o movimento, e ela está filmando, e aí você está vendo, eu falo, falo para minha esposa, eu não acredito, olha, olha o que esse professor está postando, olha a execução de movimento que a pessoa está fazendo. Então, por quê? Porque o aluno muitas vezes está pedindo, fala, eu quero fazer esse exercício, e o professor não entende qual é o progresso, fala, olha, para o seu nível de atividade, esse exercício está prematuro, está cedo, eu vou te colocar em risco, ao invés de vou te deixar... Feliz de ter conseguido fazer um exercício tão difícil. Vamos deixar daqui três meses? Então vamos construir um caminho? Nós vamos começar fazendo esse exercício aqui, que é um progresso. No mês que vem a gente vai evoluir para esse. Aí eu vou evoluir com carga. Aí eu vou evoluir para um exercício unilateral. Aí a gente chega. ó que legal, a gente fez uma construção, fez uma ponte. Não, eu recorto e colo. O que a gente vê em texto, da... muitas vezes, o né, copia e cola, a gente vê copia e cola de exercício. E aí está errado, porque o exercício ele tem que ser um começo, meio fim. Então, você começa com um aquecimento, depois você vai fazer uma mobilização articular, depois você pode fazer, às vezes, uma... Dependendo da situação do aluno, se o treino anterior teve uma, uma dor muscular, ficou ali meio cansado, faz uma liberação miofascial. Tem uma série de sequências assim que o exercício permite. A diferença é o conhecimento do profissional. Como que ele vai acessar essa condição para trazer para o aluno dele.
0: Exatamente. E a postura, né? Porque às vezes o profissional pode até entender ou concordar, mas é, por N motivos não, não querer fazer. O que é muito complicado, e, e por isso que a gente, eu gosto de trazer assim, é, vocês aqui, é, né, essas pessoas extremamente especializadas no que fazem, especialistas no que fazem, por quê, Felipe? Para gerar liberdade na pessoa, né? Assim, é, gerar conhecimento. Então assim, a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento Porque ninguém é obrigado a saber né? Os nossos clientes Os nossos telespectadores Eles não são obrigados a ter o conhecimento Mas quando eles têm a informação Eles vão atrás do profissional então, Você não vai chegar num médico E vai negociar o medicamento com o médico Ou num fisioterapeuta Você não vai negociar o exercício Então quando chega com um profissional de educação física Cabe a postura do professor também É como você falou, administrar Falar, não, então, né, assim, claro. olha, você vai poder fazer isso, mas eu não vou colocar, né, eu sou, eu sou ético, né, eu sou profissional o suficiente para não colocar você em risco. Então, que a gente possa, né, passar mensagem para as pessoas, delas exigirem isso, né, do profissional que elas estão escolhendo. Então, escolha com cuidado, né, procure saber a formação desse profissional, que muitas vezes não tem formação, a gente é, vê aí essas pessoas é um no Instagram que, que nem tem formação, né, que elas... Elas fazem, mas não têm o, o conhecimento técnico do que estão fazendo. Então, uh, é preocupante né? assim, a, a mídia agora, principalmente nesses tempos, o, as informações como chegam para as pessoas, mas eu gosto de focar e falar isso para as pessoas. Puxa, procura os profissionais é, mais especialistas no que você precisa, porque dessa forma você não vai ficar na mão né, de, de, de profissionais, é, infelizmente, né, que não tem tanto conhecimento, principalmente, eu acho que você colocou uma coisa agora há pouco, né, que a gente estava falando sobre é, quando a pessoa procura, né, tudo isso. Quando a pessoa já sentiu uma dor, quando a pessoa está machucada, ela dá um passo para trás, ela vai procurar, ela vai se acalmar, né, se ela vai falar, opa, não consigo fazer aquilo, opa, me machuquei, Opa, não tá certo do jeito que eu fiz, aquela aula, aquele exercício. Então, nisso, a pessoa acho que abaixa um pouco a guarda, né? Que eu acho que é o momento da gente conseguir ajudar a convencê-la. Ó, então, já que você fez dessa forma, tentou e não deu certo, vamos tentar do meu jeito. Dessa é. forma vai dar certo, né? E, infelizmente, infelizmente, muitos dos casos as pessoas precisaram ter uma dor, precisaram passar por um sofrimento para poder uh, uh, ir atrás ir em busca aí, de, um, de um treinamento mais eficiente.
1: Verdade. Aconteceu um caso, é, você tocando nesse assunto, eu vou abordar um caso que é uma consequência dessa, como que eu posso dizer, dessa negligência que acabou acontecendo, e não por conta do aluno, foi sim por conta do profissional, né? Não conheço a pessoa, esse, é, essa pessoa me procurou, até na, numa live do dia hum, não me, vou me lembrar a data foi agora em julho, se eu não me engano junho, julho, a Márcia Regina ela foi sorteada numa live que eu fiz sobre consultoria online Então peguei lá o caso dela a Márcia Regina é uma corredora uma pessoa que corre já grandes distâncias já participou de ultramaratona então é uma pessoa que tem um nível de atividade física bem elevado uma pessoa que conhece muito de exercícios e movimentos então, ela decidiu, por conta própria, por, essa, por esse conhecimento que ela já tinha, fazer atividade física em casa. Então, ela foi lá no YouTube, colocou lá exercícios de fortalecimento e acabou executando, só que o professor que estava ensinando não conhece quem está do outro lado da sala. O que, que ele fez? Ele só executou o movimento, ele não ensinou a posição biomecânica, a distribuição de força do tronco se é uma perna com um ângulo de 90 graus, como que funciona. Toda essa posição biomecânica é importante para geração de força. Consequentemente, ela falou assim para mim, nesse dia dessa live, Felipe, eu fiz a atividade, na hora me doeu o joelho, eu achei que era dor natural, dor muscular, no dia seguinte começou a doer e, e piorou. Ela falou, eu fiz um dia de atividade física online, né? um dia de atividade física copiado do, do YouTube, e eu me machuquei e machucou mesmo. Então aí eu sorte... ela foi sorteada, eu desenvolvi com ela um programa que está disponível lá no, no códigozerodor.com, é uma aula que eu já deixei liberada, dentre outras que tem, de é, atividade de fortalecimento, tem atividade de automassagem, tem todo um programa específico, e agora logo vai entrar um programa específico também para fibromialgia, olha eu dando Spoiler. E nessa consequência, ela fez todo esse programa, eu pedi para que ela fizesse de forma intercalada o programa de fortalecimento, de baixo grau de força, reequilíbrio e alinhamento articular e muscular e caminhadas intercaladas. Então ela caminhava no primeiro dia 3 km, naquela primeira semana, depois ela passou a caminhar 5 km, depois ela passou a caminhar é, uma distância maior. Mas isso não é para qualquer pessoa, porque ela já era uma atleta, uma pessoa que corria. Então, não adianta falar para ela, olha, caminha 500 metros. Ela está acostumada com um nível de atividade de esforço maior. Eu propus uma coisa um pouco mais intensa para que ela menos se sentisse desmotivada. Consequentemente, passados 15 dias, ela fez o primeiro teste de corrida, foi ótima E agora, em meados de setembro, ela vai participar de um desafio de 100 quilômetros. Ela está ótima, ela já voltou a correr. Então, ela desenvolveu o programa de reabilitação que eu montei, ela tá boa. E como que ela fez? Ela só simplesmente seguiu a orientação de um profissional especializado em dor. Então o joelho dela não doeu mais e ela voltou a correr. Está de volta às pistas, está de volta às ruas. Está pronta para os desafios.
0: Olha que bom, né? Olha que bacana, assim Eu tenho certeza que você deve ter milhares de histórias como a dela, né, Didi? Nossa, depois
1: eu vou contar uma história de um aluno de mais de 70 anos que virou maratonista.
0: Caramba! E da, é muito gratificante não, isso, né? É... Eu acredito que isso é... Eu acho que, é. É, eu acho que tirar a dor é, é tão ou mais gratificante do que um aluno emagrecer não sei quantos quilos, né?
1: É, então, porque assim, o emagrecimento é uma parte natural da atividade física. Quando você consegue fazer uma atividade física um pouco mais intensa, consequentemente, na hora que você sentar para comer, você vai pensar, poxa, eu já treinei tão bem, eu já venci aquela barreira que eu tinha do exercício. O Felipe está me ajudando. Agora, a parte que condiz a mim, eu tenho que fazer a minha parte. O Felipe já fez a dele, já montou o programa, eu estou executando. Eu já quebrei aquela barreira de começar a fazer atividade física. Quando você senta para comer, você fala, não, espera aí, eu preciso me adaptar à minha nova realidade, eu quero mudar. Aí você começa a comer de forma natural, de forma mais balanceada. Aí você, consequentemente, vai ter um sono de melhor qualidade. Você já não fica com tão indigestão já não fica com aquela barriga pesada, você já não acorda com aquela boca amarga porque não teve uma boa digestão durante o sono, consequentemente você acorda mais disposto. E aí são seis pilares da qualidade de vida. Então, o programa de exercícios do Código Zero Dor, ele é muito mais do que só movimento e força. Ele é um programa completo, ele vai lidar com as questões da qualidade de vida. Muitas pessoas falam em qualidade de vida, mas não sabem o que é qualidade de vida. usa a palavra como algo que fica no ar. Não, o código zero-dor usa a qualidade de vida dentro desses seis pilares nessa estrutura. Ele foi montado nessa base.
0: Legal, bem bacana. Estamos quase lá com o tempo, mas antes eu quero te fazer mais uma pergunta, que é quem ah. são as pessoas que sofrem com isso? Quem são as pessoas, assim, essa, essa, essas pessoas que sofrem com dor ou com algum incômodo, no geral, quem são elas?
1: Olha, no geral, é o geral. Por quê? Juro, eu atendo desde donas de casa, pessoas que não têm um nível de atividade física alto, né? Pessoas que têm atividade cotidiana, varre, lava, estende roupa no varal, Faz, a, faz o seu bolo lava a sua panela de pressão pesada com água dentro, então, consequentemente vai gerando aquela dor no braço, e fala ai Felipe, eu passei pano na casa inteira ontem, teve aquela queimada sabe, que teve lá na, no final de semana a minha casa ficou cheia de fuligem eu fiquei com uma dor nas costas se a dona Tereza estiver me ouvindo, ela vai saber que eu estou falando dela, a filha dela, a Grazi também por quê? É, são pessoas do cotidiano tá Felipe, mas só essas pessoas sentem dor? não, não Tá começando comigo agora uma pessoa, né? É, eu vou falar o nome dela, mas eu sou, o sobrenome vocês não vão saber. É a Carla. Ela nunca fez atividade física. Ela nunca foi apta, assim, nunca gostou. O marido dela joga tênis comigo, mas ela nunca gostou de fazer atividade física. E aí, de uns dias para cá, uns meses para cá, ela passou a jogar beat tênis. E ela se... Ela adorou. Ela se identificou. Falou, é o esporte da minha vida. O que, que aconteceu? Ela jogou cerca de dois meses... E uma pessoa que nunca fez atividade física, passou a jogar é, beach tênis com uma, duas, três horas de duração naquela areia pesada, ela desenvolveu uma hipcondilite, que é uma dor lateral do cotovelo, e uma bursite no ombro, porque ela fica muitas horas com o cotovelo alto. E aí a gente vai começar a fazer um trabalho de fortalecimento. Ela saiu da fisioterapia e vai passar a fazer comigo, e logo eu vou devolver ela para atividade física que deu prazer, que é o beach tênis. Tem alunos meus que jogam tênis, que passaram a fazer atividade comigo por conta de dores articulares, joelho, quadril, ombro. Hoje em dia, são meus alunos para continuar blindando o corpo para que não venha sentir dor. Eu tenho alunos executivos, alunos que trabalham horas sentado, e desenvolvendo atividade com seus comandados dentro de fábricas e tal, e fazem atividade física porque passam horas sentado. Não tem uma outra atividade, faz só atividade comigo. Eu deixo algumas lições de casa, deixo alguns desafios semanais para eles cumprirem, eles me passam um relatório depois e, consequentemente, a gente vai seguindo. Então, eu tenho de tudo. Eu tenho do jovem que quer se fortalecer para jogar um bom jogo de basquete, um bom jogo de futebol. Eu tenho do pessoal de meia-idade que quer poder passear e visitar a Disney. Eu já contei um relato de uma aluna que adorava ver as fotos de Disney. Eu mostrei para elas fotos que eu tinha ido que eu caminhei muito, cerca de 20 km por dia, ela falava, eu não vou ter condições de ir um dia, e ela foi, consegui é, criar essa condição para ela, ficou duas semanas lá, passeou, andou um monte, comprou tênis, voltou cheio de coisa, e voltou mais magra, porque ela falou, poxa Felipe, eu até comi mais do que eu deveria lá, mas eu fiz tanta atividade física, eu caminhei tanto, que eu voltei até mais magro, eu falei tá vendo porque você já tinha uma condição física saudável para você desenvolver a sua atividade de férias. O meu público é geral, eu não tenho um público específico, o público é geral.
0: E vamos deixar claro também que o código zero dor não é só para você que tem dor, mas para você Exato. que não quer ter dor, é né?
1: É isso aí, é isso aí. <risos> Muitas pessoas me procuram, olha, é, eu quero blindar, cara, eu quero evitar ter dor muscular articular e tal. Vamos fazer. A gente passa a fazer. Mas muitas pessoas começaram a fazer comigo atividade por conta de uma dor. Não tem mais dor. E são meus alunos até hoje. Tem alunos de 14, 15 anos comigo. E não e começaram, às vezes, com uma dorzinha. Ah, dá uma dorzinha no pescoço. tá ah, o meu ombro. Hoje não tem mais. Estão saudáveis ainda. E as dores subiram. E tem outros alunos que procuraram por não ter dor. Mas por confiar no meu... Né, na minha carreira, no profissional que eu sou, eu falo, bom, a minha mãe faz com ele, pô, eu quero fazer, eu não quero pegar qualquer profissional, então eu quero pegar um profissional que conheça das articulações, de toda a estrutura do corpo que eu possa oferecer.
0: Com certeza, com certeza. Felipe, vamos hum. encerrar com você contando essa história do, do, do maratonista aí de 70 é. anos?
1: Ah, muito legal. Bom, ele não tinha 70 na época, hoje ele já passou dos 70. Hum. É, ele é até meu padrinho de casamento, um cara muito legal, um cara muito divertido, eu adoro ele o Eustáquio. Seguinte, o Eustáquio começou a fazer atividade comigo na academia, e primeiramente ele não era meu aluno, ele passou a fazer atividade, eu era professor da academia. Aconteceram algumas situações, ele ficava cerca de três horas na academia, ele chegava às seis da manhã, saía às nove. Passados ali três a quatro meses, ele me relatou, falou, oh, eu estou fazendo atividade há três horas, todo dia, de segunda a sexta, eu não emagreço. O que que eu tô errando? Falei, tá errando no tempo, porque você tá gerando um desgaste articular, um estresse muscular que não é legal pro corpo. Ninguém deveria fazer isso. Quer passar a fazer um treinamento especializado, assim, assim, assim? Quero. Passou a fazer um treinamento comigo. E aí, assim, eu fui criando desafios pro aluno. Então, eu passei, eu, na época eu já corria. E aí eu falei para ele, poxa, olha que legal. Ele tava até um pouco gordinho, mas ele não era totalmente fora do peso, né? Não era uma pessoa obesa. Tava um pouco acima do peso. E já era um senhor, ele tinha 58 anos na época. E aí eu criei alguns desafios ele passou a fazer algumas atividades de trote. Aí a gente passou a treinar no parque. No parque ele se identificou mais do que na academia. Tanto que passados alguns alguns meses, a gente passou só a treinar no parque. Então eu fui, foi uma das épocas que ele me ajudou a criar um ambiente favorável para que eu me que eu saísse da minha caixinha, para que eu fosse pensar fora da caixinha. Aí é onde eu fui criar o treinamento e onde eu fui também estudar a partir do treinamento funcional. Mas isso eu estou falando, lá em 2006, 2007, é muito tempo atrás. né? Não, eu, eu sou já mais é, tempo de carreira. E aí um dia eu levei ele num desafio, numa prova de 5 quilômetros. E ele adorou. Ele não conseguiu correr a prova toda, mas ele correu uma maior parte correu, andou, correu, andou, eu fiz com ele a prova, ficamos super felizes, ele ganhou a medalha, comprou a foto da corrida, mostrou para todos os amigos, na prova seguinte a gente treinou, ele já correu a prova toda, e assim foi, depois passou no desafio dos 10 km, depois passou no desafio dos 15 km, corri várias provas de 15 km com ele, passou no desafio dos 21, a meia maratona, eu, não, eu corri também com ele meia maratona, mas já não corremos juntos, porque... Ele já estava num nível de atividade física maior do que o meu, um nível mais rápido de velocidade, eu não consegui alcançar. Até o dia que ele falou para mim, Felipe, eu topo o desafio da maratona. E eu falei, não, não, muito risco. Você tem mais de 70 anos, é muito arriscado. Não, eu quero ir, eu quero ir. Aí eu, ah, não sei, não sei. Então tá bom, se você for, você vai seguir a minha planilha Cara, exato. Aí a mulher dele me ligou, falou, Felipe, não deixa, ele vai ficar maluco, ele vai treinar demais. E a gente conversou, 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 ele fez um check-up antes da prova, antes de começar os treinos, né? Porque o treino da maratona é mais desgastante que a prova. Para chegar na prova, você tá pronto. O duro é cumprir o treino, o percurso do treino é longo, o caminho é árduo. O dia da prova você tá bem, você tá feliz, você tá pronto. O duro é correr a maratona sem treino. E aí, ele fez todo o acompanhamento médico, fez todo o trabalho de fortalecimento comigo. E aí, a gente conseguiu se desenvolver. E aí, ele evoluiu e fez a prova, fez a maratona. E no dia seguinte da maratona, dois, três dias depois, ele viajou, foi para a Turquia, viajou, andou lá, horrores. E, viajou, e voou de balão e me mostrou foto. Super feliz. Super feliz. Então, assim, conquistou a melhor forma física dele aos 70. Então, você que está em casa, fala, ah, estou com 40, pô, nossa, Imagina. vou tentar fazer atividade. Ah, já estou velho. Eu jogava bola na infância, já doía tudo. Imagina hoje. É porque você está pensando em levantar peso errado. Não é isso que eu estou propondo. Estou propondo uma atividade que respeite o seu nível de condicionamento, que hoje pode ser baixo, amanhã pode ah. estar alto.
0: E tem jeito, né, Felipe? isso que a gente tem que falar para as pessoas. Tem jeito. Às vezes, não sei, algumas dores, algumas doenças específicas, né, crônicas, que não elimine 100% a sua dor, mas com certeza minimizar, diminuir, te dar uma liberdade melhor, né, uma qualidade de vida melhor, isso com certeza. Então, esse preconceito, né, que as pessoas têm, ah, não tem mais jeito, ah, a idade, ah, não sei, né, de reclamar, vamo, vamos mudar um pouquinho, né?
1: Verdade. Muitas pessoas, elas colocam a desculpa à frente de tudo. Ela, a desculpa vem antes do agir. E aí, quando você não age, quando você não faz, você não tem resposta para agir de novo. Você só tem desculpa para não agir. E quando você só dá desculpa, você não sai do lugar. Só que o tempo vai para frente, o tempo corre. E quando você para, você não está no lugar, você ficou para trás. Então, isso é importante as pessoas seguirem. Então, a idade, né, a longevidade, o que, que é? É o tempo linear, de quando a gente nasce até quando a gente morre. A gente sabe que a expectativa de vida, hoje em dia, né, ela está muito maior do que quando é, as pessoas nasciam lá na década de 40, da década de 20. Então, a expectativa de vida é sempre crescente. A questão é como que as pessoas querem viver esses anos a mais que elas vão ganhar por conta da evolução da medicina, por conta da evolução da medicação e a qualidade. Então, eu vou viver até os 80, tá? mas dos meus 50 até os 80, eu vou viver com dor? Eu vou viver cheio de problema? Cheio de limitação? Ou eu vou viver com qualidade? Eu vou viver podendo fazer tudo que eu tenho vontade. E se eu viver até os 80, consequentemente, eu vou viver até bisneto. Como que eu quero ver o crescimento e o desenvolvimento dos filhos dos meus netos? Essas questões eu coloco para os meus alunos e isso mexe profundo, isso mexe no âmago da pessoa. E aí faz com que a pessoa reflita e fala, não, para, chega de desculpa, a partir de agora eu sou uma nova pessoa, porque eu quero ver as pessoas se desenvolverem, eu quero ver a pessoa que está ao meu redor evoluir, porque eu estou evoluindo, estamos sempre em evolução.
0: Exatamente, exatamente. Nossa, Felipe, assim mas é tanta pergunta, até mais específica, sabe, com relação às dores que eu queria fazer para você, que eu já vou deixar o convite para você voltar mais uma vez, mais para frente, para o nosso canal. Bem, Foi muito bacana o nosso bate-papo. Parabéns mesmo aí pelo projeto. E, puxa, muito bacana mesmo.
1: Legal, eu fico feliz. Estou disposto, estou aberto para a gente marcar um é, novo bate-papo. É isso que eu queria, assim, ó. Eu gosto de falar aberto, eu sou um cara bem comunicativo, eu gosto de falar mesmo. E eu falo de algo que eu domino, né? Se eu estivesse aqui inseguro, as pessoas iam perceber. Falar, nossa, o cara tá ensaiado, o cara tá lendo um texto. O cara... Não. Eu falo de algo que eu domino, eu trago relato de alunos. No meu Instagram eu sempre trago é, os posts marcando feedbacks de alunos. Eu acho super legal isso, porque mostra que. Quando você domina algo, você cria uma certa confiança naquele ambiente e as pessoas que estão te assistindo. Então, estou aberto. Quando você quiser, a gente marca, a gente faz esse bate-papo, a gente faz essa divulgação prévia, e aí a gente pode ajudar mais pessoas a eliminar as suas dores
0: exatamente, exatamente vamos pensar em um tema um pouquinho mais específico mais técnico, se você que assistiu a gente bom, muito obrigada tá, por, por, por você ter acompanhado a gente se você ainda não se inscreveu uh, no canal, o Felipe também tem um canal no Youtube, né Felipe, chamado Isso. Código Zero Dor. aproveita para se inscrever Ai. no canal dele, se inscreva também no Discussão Saudável deixa os seus comentários aqui pra gente é, deixa sugestões de temas que você quer ouvir aqui e é isso, muito obrigada por terem estado com a gente, tanto o pessoal do Instagram, quanto o pessoal do YouTube o vídeo vai ficar salvo nas duas plataformas então, se não conseguiu terminar não pegou pela metade vai ficar disponível e Felipe, mais uma vez, muito obrigada e boa noite
1: eu que agradeço deixo aqui as minhas mídias digitais eu tô no Instagram Felipe Checa, eu quero agradecer ó, hoje, de já trazer para você, a gente bateu 500 cadê a minha mão aqui, ó 500 inscritos no, no YouTube hoje, que
0: legal, com a sua live. Oh, o
1: pessoal já está se inscrevendo. Muito legal. Então, no YouTube, eu estou como Código Zero dor, Todo dia sai um conteúdo novo, seja uma videoaula, seja um exercício explicativo, seja uma aula grande, né? Sejam só vídeos mais curtos. Todo dia tem conteúdo. Então, você entra lá, se inscreve, sempre tem. No Instagram também, no Facebook também. E eu sou... É, eu sou totalmente, tô, estou totalmente aberto a perguntas. Às vezes o pessoal me pergunta no direct, como que eu faço? Aí eu vou lá e falo: Ó, tem uma aula específica. Aí, eu vou lá, marco a pessoa, mas para eu poder marcar a pessoa, a pessoa tem que me seguir. Então eu vou lá e marco ela no vídeo específico que ela já está querendo, às vezes, uma, uma, um norte.
0: É. E ajuda a gente também a continuar produzindo conteúdo, sim, né? Vocês sim. auxiliam a gente, aí vocês apoiam os canais. Eu vou deixar nos comentários aqui do YouTube os canais, os, os tanto a rede social quanto o canal do YouTube do Felipe, tá bom, é. gente? Muito obrigada. Então até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Tô à disposição, Adriana.
0: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.